0: amigos, ya estamos una vez más en War Room, en esta emisión especial sobre las trabajadoras del hogar, este sector de la población que ha quedado desprotegido, como lo han comentado organizaciones civiles y en donde se ha pelea, peleado en diferentes canchas del gobierno federal, tan es así que se ha dictaminado que las trabajadoras del hogar, los trabajadores incluso en diferentes zonas del país, en toda la república se le pueda otorgar mayores derechos, mayor sueldo para que puedan competir, ya que eh, pues está prácticamente al 50% de lo que gana cualquier ocupación en la República Mexicana. Eh, mándenos sus preguntas, sus respuestas, sus, eh, pues, sí, sus experiencias sobre eh, qué les ha parecido esta, este trabajo que ha sido eh, tema de muchos debates, de muchos foros y que recientemente se ha tocado en diferentes plataformas del gobierno federal, del gobierno local. Y bueno, vamos a tener aquí, le agradezco muchísimo los minutos a Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que nos viene a platicar sobre una aplicación que viene a pues, sí adherirse a este plan de trabajo que se ha lanzado para que las trabajadoras y trabajadores del hogar puedan tener una mayor calidad de vida, mayor calidad de de pues sí de, 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 del trabajo, de, de prestaciones y de un sueldo. Marcelina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Daniel Flores, titular de esta emisión. ¿Cómo estás? Hola Daniel,
1: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Oye, pues cuéntame, ¿de qué trata esta aplicación? ¿Cómo va el tema de las trabajadoras del hogar? ¿Qué está sucediendo? ¿Está funcionando esta afiliación al IMSS? ¿Se está cerrando la brecha para poder co combatir pues, esta desigualdad que existe en todo el país? Y obviamente con estos sueldos tan bajos que perciben muchísimas eh, mujeres y pues algunos hombres también. Eh, cuéntame un poquito más, por favor.
1: Pues, bueno, como tú sabes y empezaste bien diciendo ¿no? que el, pues eh, la población de las trabajadoras del hogar pues ha sido por muchos años y culturalmente pues ha sido eh, desatendido, el eh, marco legal ¿no? no otorgó los mismos derechos eh, para, para este sector. Entonces, ahora que recientemente se logró la modificación del capítulo 13, la ratificación del convenio 189, pues la afiliación al INS, que también ya estamos en una fase 2 del programa piloto, el cual pues está, está permitiendo también encontrar, seguir encontrando las trabas y sobre todo lo, lo interesante o el avance más grande de esto es que la ley del, del seguro social, modificará el el, el título eh, 13, el cual eh, refiere a trabajadores, a personas trabajadoras del hogar. Entonces, pues estos grandes avances es muy, muy necesario también que se, que se dé a conocer, que se visibilice y sobre todo concientizar tanto a empleadores eh, y trabajadoras del hogar que van a ya regirse en, en un marco de, de relación laboral. Eh, que implica eh, obligaciones y derechos.
0: Claro, oye, pero a ver, platícame más allá de los tecnicismos, de estas modificaciones a los capítulos, que a veces se nos hace un poco eh, complicado para los mortales, para sí. las trabajadoras sí. del hogar. Tú les dices, oye, tienes derecho, ya puedes inscribirte al IMSS. ¿Cómo, ¿Cómo saber que está funcionando este tema, esta propuesta, esta pues sí, esta iniciativa para cerrar la brecha, pero ¿cómo tener esta certidumbre y hacerle llegar esta información a una trabajadora del hogar que está preocupada por, eh, por, pues sí, por su trabajo, por su sueldo? ¿Y cómo saber que ella tiene esos derechos hoy por hoy, Marcelina?
1: Sí, eh, creo que afortunadamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde que inició este programa piloto, eh, tenemos eh, constantemente tenemos una eh, mesa eh, interinstitucional el cual pues les llevamos algunas observaciones que suceden dentro de este plan piloto con respecto a todo lo que en la práctica que están dando las trabajadoras del hogar a, también en estas eh, reuniones de las mesas han estado pues, otras organizaciones que han abordado el tema entonces creo que Creo que las opiniones que se le ha entregado al IMSS con respecto al plan piloto ha funcionado bien. Las reuniones, ellos han atendido pues, nuestras, eh, nuestras observaciones. y En esta fase 2, eh, encontramos también que eh, en, en la primera fase, por ejemplo, las trabajadoras eran las que pedían casi el favor de a sus empleadores afiliarlas al IMSS. Sin embargo, estaba costando pues ese trabajo porque pues eh, por más que pidan, poco va a ser atendido, eh, ya que también es un programa piloto. Claro. Entonces, eh, ya ahora, a partir de esta fase 2, eh, los empleadores son los que tienen la obligación de registrar a sus trabajadoras y ellas no tienen por qué estarles pidiendo, ¿no? Como una limosna,
0: claro. cuando es
1: un derecho humano para ellas. Eh, por el otro lado también las trabajadoras que han tenido pues múltiples empleadores que ha costado, costó o ha costado trabajo, a que ellas le avisen al otro, que al uno, que si quiso uno, si quiso dos. Uh -huh. y, y complicó también mucho porque quería a lo mejor dos, pero tres no. O uno quería y el otro pues tenía que aceptar, eh, asegurar a su trabajadora para que completara el mes, el salario que, que el IMSS necesita eh, para, para la afiliación, esto ya cambió y por lo tanto ahora cada empleador puede registrar a su trabajadora independientemente que los demás quieran o no, es, él va a cumplir con un día, dos días o tres días que tenga, él va a cumplir con la, con la ley. Entonces, para nosotras eso está, está perfecto.
0: Marcelina, pero pareciera que sí hay resistencia todavía por parte de los empleadores. Eh, no estoy hablando solamente de la Ciudad de México, que tiene un, un, un poder adquisitivo mayor. Hablamos del resto de la República, en donde las condición, condiciones de salarios son peores, donde eh, existe una mayor brecha. ¿Hay resistencia? ¿Cuáles son los peros? ¿Cuáles son los retos de los empleadores para estas trabajadoras del hogar, que en muchas ocasiones llevan 10, 15, 20 años eh, trabajando para una familia sin prestaciones, eh, con unos sueldos muy bajísimos. Eh, cuéntame un, pa un poco más sobre eso, por favor.
1: Sí, hay mucha resistencia. O sea, no podemos, eh, también por eso estamos encontrando pues, diversas maneras de hacer llegar eh, la información tanto a trabajadoras como a empleadores como esta aplicación que recientemente lanzamos. Uh -huh. Pero los peros es eso, tú no tienes derecho, no estás en mi casa, no es una oficina, no es una fábrica, este te pago mucho y si te doy seguro social te voy a descontar. Y sí, pues sí. hay muchísimos peros, el cual también ante el desconocimiento. Y la necesidad de las trabajadoras por tener un trabajo, aunque sea mal pagado, porque también el salario que perciben pues es todo un salario muy miserable, ¿no? Hasta 100 pesos al día sin horario, como es en caso de Oaxaca, Puebla, Chiapas, salarios que... Y, y por el otro lado, que los empleadores lo ven así como, me tienes que agradecer que te estoy dando trabajo, que te estoy dando casa, que te estoy dando este, comida, y no reconocer que también, gracias al trabajo de una de esas mujeres en sus casas, ellas pueden realizar otro tipo de empleo, pero hay todavía pues una cultura bastante racista, la discriminatoria, hacia las compañeras y por eso también para nosotras es ha sido importantísimo los avances, pero también está el reto de alcanzar a que a las trabajadoras pues gocen de mínimo esos derechos porque también son derechos mínimos, no se pide más que lo que marca la ley ni más. No
0: están ni pidiendo los... las perlas de la virgen, ¿no? Ni, no, no. ni nada
1: lo justo. No. Un, un salario justo para que una trabajadora también tenga una pues calidad de vida dependiendo de donde ellas este, viven. Y entonces también es, es lo que nosotras estamos haciendo. Tampoco estamos pidiendo, como tú dices, las perlas de la vida, sino también que una trabajadora cuente con una calidad de vida pues decorosa como marca la ley.
0: Oye, cuéntame un poquito más. En el país, ¿cuántas trabajadoras del hogar, eh, pues sí, están actualmente eh, registradas? ¿Cuántas estima que hay eh, eh, pues en este sector de la población? ¿Cuántas esperan que se adhieran a este programa? Y definitivamente, ¿cuál es el reto a mediano plazo para, pues sí, eh, que tengan mayores prestaciones, que los empleadores no se resistan? Un poco más sobre eso, Marcelina.
1: Bueno, pues... Eh... Actualmente cerca de 2.5 millones de personas se dedican a este trabajo a nivel nacional. La gran mayoría son mujeres y bueno, cuando hablamos de derechos, pues no hay un contrato por escrito, no está regulado el horario, el salario mínimo profesional que se estipuló con la Comisión de Salarios Mínimos el año pasado no progresó. Eh, el, los, los, las prestaciones como días de descanso, vacaciones, aguinaldo, también pocas personas eh, acceden a, a, ese, a ese derecho. Entonces, pues, eh, y bueno, las afiliadas ante el IMSS eh, van 27 mil en comparación con el, el seguro eh, voluntario que duró más de 20 años y solo registraron cerca de 2 mil. De trabajadoras ¿por 27 mil
0: de 2.5 millones de trabajadoras en el país. Es una cifra sí, sí. baja, ¿no, Marcelina?
1: Sí, la verdad así es muy poco, pero también estamos hablando de una de, de una población que no conoce sus derechos, prefiere tener trabajo y no las otras prestaciones porque pues, de por medio está todos los días comer y necesita claro. dinero. Y por el otro lado, pues los empleadores siempre hay excusas de que aquí vives, aquí comes, ¿por qué quieres más y si yo te estoy regalando casi todo? Muy y Entonces hay, hay una contradicción de todo los que, lo, lo que existe y entonces pues hay que trabajarle mucho para que los empleadores se empiecen a reconocer como eso, como empleadores que meten a alguien en su casa y su casa ya se volvió un centro de trabajo y tienen que cumplir con lo que marca la ley.
0: Claro, buenísimo. Entonces, oye, con esta, eh, retomando un poquito más lo de la aplicación, eh, entiendo eh, que es un proyecto que va caminando, pero espera todavía informar muchísimo más a las trabajadoras del hogar, eh, sus derechos, eh, sobre todo que están en, un, en una cuestión de vulnerabilidad. Y pues sí, eh, digo, el llamado y el exhorto también al gobierno federal, a, a todos los sectores, a los empleadores que podamos cerrar esta, este camino que, que por años se, se ha peleado, ¿no, Marcelina?
1: Sí, creo que, creo que no va a ser suficiente eh, mientras nosotras como una organización, que pues si bien es cierto, somos expertas en el tema, llevamos muchos años en el mismo, pero también el, el Estado tiene que hacer lo que le toca, de ordenar de ordenar el cumplimiento de estos derechos porque finalmente finalmente eh, pues son esos empleadores también que a veces resisten legislando para los otros pero también cumplir es complicado en al respecto entonces tenemos que ir pensando en, en esta parte de que pues a todos nos toca eh, los derechos que marca eh, las leyes y entonces pues nos parece eso y bueno aunque llevamos eh, coordinación con distintas eh, instancias pues sigue siendo falta la, la visibilidad, el ordenamiento eh, o la sanción para las personas que no cumplan con estas eh, leyes y bueno pues te, tendría que irse caminando nuestras propuestas hacia esa eh, hacia esa parte porque los derechos se tienen que cumplir y, y pues as, a, a trabajar, ¿no? Recientemente en el lanzamiento de la aplicación es que buscamos que sea una herramienta digital uh -huh. uh, para llegar a informar de manera legal a las trabajadoras del hogar sus derechos y a los empleadores también. Entonces eh, nos acompañó la secretaria Soledad Aragón de, de, del Estife, entonces para nosotras eso es, eso es muy importante porque también le da pues esta seriedad que, mucho de, que muchos empleadores no lo ven así con, con, con nosotras cuando nos estamos organizando o cuando estamos exigiendo eh, los derechos de las trabajadoras conforme a la ley, entonces nos parece importante pues la suma de estas instancias.
0: Oye, ¿cuál es el promedio de una trabajadora del hogar en, en pues sí, en, en el país, en la Ciudad de México, en otros estados? ¿Cuál es el perfil de, de una trabajadora del hogar?
1: Bueno, pues el perfil de una trabajadora del hogar en el aspecto de, de, de lo que de lo que sabe hacer, pues bueno, la trabajadora normalmente viene de, de zonas... Eh, eh, rurales eh, llegan a las grandes ciudades y se enfrentan a situaciones de desventaja en que es lo mismo en su pueblo que en un lugar donde tiene que eh, vivir ahí al, a, la, a la orden de su empleador pero bajo condiciones a veces precarias porque no no conoce sus derechos este a veces pues nadie le enseñó que organizada se se, uh -huh. se, se, se trabaja mejor Así que es, es, es también complicado tener la confianza de entrar a alguna organización. Así claro. que, pues sí, tiene que haber con una serie de, de... Y por eso para nosotras es muy, muy valioso, pues estos medios que ustedes han hecho para difundir los derechos, porque ya las trabajadoras del hogar, pues navegan, tienen un teléfono, saben usar las redes sociales, buscan información y por eso confiamos en que de esta manera puedan pues lograr acceder y con la información. Y pues DIGNAS, DIGNAS es una herramienta digital que, que contiene una calculadora que es como lo novedoso de DIGNAS uh -huh. o de esta aplicación, porque queremos que de primera mano una empleadora, una trabajadora que decida renunciar o decida despedir o diga ya no podemos eh, trabajar juntas y pues a lo, lo que te toca, se calcula facilísimo, coloca el, el día que entró a trabajar, cuándo la despiden y cuando re, o cuánto renuncia, coloca el salario semanal y automáticamente le arroja la indemnización o, o el aguinaldo o las vacaciones por el tiempo que lleva ahí trabajando, entonces, nos parece importante, pues, esa manera fácil de que las compañeras, pues, logra, logren con sus empleadores, ah, ah, pues, sin que esté de por medio eh, también eh, otras otras instancias, sino es la primera instancia en la cual se pueden poner de acuerdo y, pues, ya del, más adelante, si, si no quiere un empleador, lo que ve que le toca a una trabajadora ya decidirá a qué instancia recurrir.
0: Buenísimo, y sobre todo para cerrar estos abusos de los empleadores que en muchas ocasiones se aprovechan pues de, pues, de esta falta de información para las trabajadoras del hogar y que terminan vulnerando muchísimo sus derechos. Eh, Marcelina, eh, antes de despedirnos, no sé si deseas agregar algo más.
1: Sí, simplemente también estamos en una situación eh, muy difícil con, con la pandemia y tenemos muchísimas empleadoras que están siendo despedidas y exhortamos a los empleadores a que también, si ellos deciden despedir a una trabajadora, tienen que pensar que deben de indemnizar por el tiempo que esa trabajadora estuvo en su casa y no, no usar esta esta um, circunstancia para despedir a una trabajadora porque de todas maneras va a indemnizarla, va a, a veces los empleadores eh, piensan que si se informa eh, uh -huh. las, va, la, las va a denunciar o cosas así, eh, así que pues ya la situación está en, en, a, la, a la vista, ya está visible los derechos, así que cualquier trabajadora, si no... Si, si la despiden o pasa algo sobre violencia en el trabajo, ella tiene derecho a denunciar. Así que también, también los empleadores tienen que irse informando sobre esto. Y pues eh, está la aplicación en Google Play para que también las trabajadoras, es facilísimo. En todas nuestras redes tenemos el tutorial para que ellas aprendan a bajarlo y cualquier información eh, estamos también ahí para asesorar eh, a las compañeras todos los días sobre su cálculo, sobre sus derechos, capacitaciones. Hacemos los domingos eh, también eh, por, por medio de las plataformas y así mantenemos informada a las compañeras y que tengan pues toda la confianza de buscarnos al 55 10 66 27 03 mientras regresamos a la oficina.
0: Buenísimo. Oye, y también sobre todo por la por la pandemia y la emergencia sanitaria del COVID-19, en donde los despidos estuvieron al orden del día. Sí. Marcelina, te agradezco muchísimo los minutos. Vamos a estarle dando seguimiento a este tema de las trabajadoras del hogar, que se ha peleado eh, demasiado y que no se quede en la, en la congeladora, que avance estas iniciativas, estos proyectos, para que se pueda eh, dignificar el, el trabajo que hacen, que no es menor, aunque eh, pareciera que en los últimos años esta deuda va creciendo, pero muchísimas gracias por, por la información y te mando un fuerte abrazo
1: a ti Daniel, muchísimas gracias buenas noches
0: gracias, buenas noches, pues con esto cerramos la emisión de War Room, sigan nuestras redes sociales, escríbanos a Radio 13 Digital, tanto en Twitter como, como Facebook, hasta la próxima hasta luego Marcelina
1: adiós